0: Herzlich Willkommen zu Psychologie Pur, deinem Podcast für Einblicke in die Natur der Psyche und neue Impulse für deinen Alltag. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Psychologie Pur und zur zweiten Folge zu sozialen Angststörungen. Ich bin Maria Schäfter und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. In der letzten Episode haben wir uns damit beschäftigt, was soziale Angststörungen eigentlich sind, wie sie sich äußern, wie häufig sie sind. Ich habe das an einem Fallbeispiel versucht zu illustrieren. Heute geht es darum, wie sie entstehen, also welche Ursachen gibt es eigentlich für soziale Angststörungen. Und wie können sie behandelt werden? Was ist in der Therapie wichtig? Und auch heute werde ich wieder den Fall Robert, den es so nicht gibt, Aspekte von diesem Fall gibt es, andere Aspekte gehören oder entstammen meinem Hirn, könnten aber original so existiert haben. Also auch heute werde ich wieder Robert mit dazunehmen und anhand seiner Erfahrungen erklären, veranschaulichen, wie soziale Angststörungen entstehen können. Fangen wir gleich an. Was gibt es für Ursachen? Es gibt, wie so oft, keine einzelne Ursache. Es gibt, ähm, man sagt so schön, die Ursachen sind multifaktoriell, also es gibt immer mehrere Ursachen. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die zur Entstehung soziale Angststörungen führt. Das können genetische Faktoren sein, wobei die Forschung zeigt, dass die bei sozialen Angststörungen maximal so einen moderaten Effekt haben. Also das ist mit Sicherheit nicht der Hauptfaktor, der die Entstehung der sozialen Angststörung begünstigt. Es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die die Entstehung begünstigen können, wie Schüchternheit zum Beispiel. Es ist aber keineswegs so, dass Schüchternheit so ein starker prognostischer Faktor ist. Also es ist nicht so, dass alle Menschen, die schüchtern sind, eine soziale Angststörung entwickeln und umgekehrt auch nicht alle Menschen mit einer sozialen Angststörung waren schon immer schüchtern. Also Schüchternheit kann ein Faktor sein, ist aber nicht hinreichend erklärend für die Entwicklung einer sozialen Angststörung. Ein sehr viel stärkeres Gewicht bei der Entstehung sozialer Angststörungen haben biografische Faktoren, also biografische Erfahrungen und zwar zum einen prägende Beziehungserfahrungen zu meinen primären Bezugspersonen, meinen Eltern, Geschwistern, aber eben auch zu Gleichaltrigen in Bezug auf die Eltern. Da spielt der Erziehungsstil eine große Rolle. Da scheint es so zu sein, dass wenig emotionale Zuwendung auf der einen Seite auf der anderen Seite aber so überprotektives oder kontrollierendes Verhalten eine Rolle spielt. Also prägende Beziehungserfahrungen sind der stärkste Faktor und soziale Traumata. Also die meisten, die allermeisten Menschen mit einer sozialen Angststörung berichten stark belastende soziale Ereignisse aus der Vergangenheit, die tatsächlich mit hoher Scham oder mit hoher Verletzung einhergegangen sind. Also fast alle Menschen mit sozialen Angststörungen haben Situationen erlebt, in denen sie sich beschämt gefühlt haben, in denen sie sich ausgelacht gefühlt haben, in denen sie ähm, ja, zum Beispiel gehänselt wurden. Das können viele wiederkehrende, kleinere Ereignisse sein. Das können aber auch größere, einmalige Ereignisse sein, die da relevant sind. Aus diesen Ereignissen heraus entwickeln sich negative Grundannahmen über sich selbst. Also die Betroffenen entwickeln negative Grundannahmen über sich selbst, aber auch über andere Menschen. Und sie entwickeln, ich sag mal, Lebensregeln oder Bewältigungsstrategien, um sich zu behelfen in der konkreten Lebenssituation, in der sie leben. Ich mache das gleich mal an Robert deutlich. Ähm, Roberts Erfahrung in seiner Biografie, er hat sehr viel Erfahrung gemacht, nicht liebenswert zu sein. Und das war eine negative Grundannahme, die er tatsächlich, die war nicht bewusst, die musste erstmal erarbeitet werden, aber das war eine nebe, negative Grundannahme, die er abgeleitet hat. Er hat tatsächlich sehr viele Erfahrungen dieser Art gemacht. Es ging damit los, dass der Vater, der alkoholabhängig war und auch gewalttätig gegenüber der Mutter, die Familie und eben auch die Söhne sehr früh verlassen hat. Robert war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt, sein älterer Bruder war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt. Der Vater hat also die Familie verlassen und hat sich fortan nicht mehr gemeldet. Er hat auch keinen Unterhalt gezahlt, aber er hat eben auch keinen Kontakt mehr zu den Söhnen gesucht. Die Mutter, die eigentlich als sehr fürsorglich, als sehr liebevoll einerseits beschrieben wird, ist andererseits aber auch eine sehr selbstunsichere Frau gewesen, die es schwer hatte, ihre Meinung zu äußern, die es schwer hatte, Konflikte einzugehen, die sich auch nicht in der Lage sah, beispielsweise äh, dem Vater, nachdem er die Familie verlassen hatte, den Unterhalt vom Vater einzufordern, so sodass sie natürlich auch mit der finanziellen Sorge und Versorgung der Familie allein da stand. Das hat dazu geführt, dass sie sehr wenig zu Hause war. Sie war als Verkäuferin tätig und hat sehr viel gearbeitet, zu einem nicht ganz großen Gehalt, um sich und die Söhne irgendwie durchzubringen. Also auch in der Schule war Robert häufig eigentlich fast nur eher der Außenseiter. Er hat sich nie wirklich zugehörig gefühlt ja zu seinen Gleichaltrigen. Er hat sporadisch mal Freunde gehabt, aber es gab nie so die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Kindern. Das heißt, er hat also sehr viel Erfahrung, nicht liebenswert zu sein, in seiner Biografie gemacht. Und dazu kommt, dass er eben auch diese sozialen Traumata erlebt hat. Das heißt, er hat wahnsinnig viele Hänseleien über sich ergehen lassen müssen. Die Familie war, die materiellen Verhältnisse der Familie waren sehr begrenzt. Robert hat häufig die Kleidung seines älteren Bruders aufgetragen. Manchmal ist er auch mit kaputten Schuhen in die Schule gegangen, weil er wusste, dass das Geld knapp war und weil er wusste, dass die Mutter viel zu tun hat und er nicht die Mutter belasten wollte, hat er nichts gesagt. Und das führte aber dazu, dass er ähm, ja, häufig gehänselt wurde von anderen Kindern, Wegen seiner Kleidung, wegen seiner Schuhe, wegen der Grimassen, die er geschnitten hat, wenn er versucht hat, an der Tafel etwas zu lesen. Es stellte sich zeitig heraus, dass er nicht so gut in der Ferne sehen konnte, eigentlich eine Brille brauchte. Aber auch das ähm, hat die Mutter sehr spät mitbekommen und er hat es nicht gesagt. Also all das waren so Dinge, wegen denen er permanent gehänselt wurde. Und ja, er ist damit sehr allein gewesen. Der große Bruder hat einerseits schon versucht, ihn in der Schule sehr zu beschützen, was natürlich sich einerseits gut anfühlte, andererseits aber auch ihm natürlich nicht vermittelt hat, dass er seine Sachen alleine klären kann, dass er seine Konflikte alleine klären kann, dass er selbstbewusst aus solchen Situationen herausgeht. Ähm der Mutter hat er sich nicht anvertraut. Die Mutter hat schon bemerkt, dass er, sich, dass er wenig Freunde hat, dass er kaum Freunde hat. Und hat aber eher immer versucht, ja, hat ihn dafür eher kritisiert und hat eher gedacht, da kann doch was mit ihm nicht stimmen. Er muss doch mal in den Kontakt gehen, er muss doch mal Leute einladen und auch aktiver sein. Und sie hat ihn da eher sehr gedrängt und hatte wenig hat wenig seine Not da eigentlich gesehen und dieses Drängen der Mutter, diesem Drängen der Mutter hat er irgendwann nachgegeben und hat mal tatsächlich sich getraut, das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse, andere Kinder zu seinem Geburtstag einzuladen. Das ist ja so für Grundschulalter, auch Kita-Alter, Grundschulalter was ganz Besonderes für Kinder, ne? Geburtstage, wer kommt zum Geburtstag und wer wird eingeladen und wer nicht. Also er hat sich tatsächlich mal getraut und gekommen ist niemand. Das war für ihn eine sehr, sehr prägende Situation, die ihn, er hat sich wahnsinnig geschämt, er war sehr, sehr verletzt, aber er hat so getan, als würde es ihm nichts ausmachen. Er hat so getan, als würde es ihm nicht aus, nichts ausmachen. Und in der Folge hat er sich dann wirklich auch aktiv zurückgezogen und nicht gar nicht mehr versucht, irgendwelche Kontakte herzustellen. Er ist, also dann ging sozusagen die Vermeidung, die eigentliche Vermeidung von sozialen Situationen so richtig los. Die Familie hatte irgendwann einen Hund. Er fing zum Beispiel an, mit diesem Hund nur noch Wege zu gehen, von denen er wusste, er würde niemandem begegnen und er würde nicht in die Verlegenheit kommen, jemanden grüßen zu müssen oder von jemandem angesprochen zu werden. Er fing an, so ein Basecap zu tragen, dass er sich immer tief ins Gesicht gezogen hat, sodass er Blickkontakt sehr leicht vermeiden konnte und nicht in die Verlegenheit kam, dass jemand anders ihn vielleicht ähm, angeschaut, einfach anschaut und so Kontakt mit ihm aufnimmt. Also da ging es los, dass er anfing, soziale Situationen aktiv zu vermeiden. Und er hat natürlich aus diesen Erfahrungen heraus eine Reihe von negativen Grundannahmen gebildet über sich selbst. Eine war, ich bin nicht liebenswert. Die andere war, ich bin seltsam oder unbeholfen. Ich bin ein Feigling. Auch das ist, also Annahmen dieser Art sind sehr typisch für Menschen mit sozialen Angststörungen. Eine häufige Annahme ist auch, ich bin nicht interessant genug. Ja, der andere Faktor, und da sind wir bei den Lebensregeln, die sich herausbilden, der andere Faktor, den Menschen mit sozialer Angststörung zeigen, sind perfektionistische Standards. Menschen mit sozialen Angststörungen haben irgendwie gelernt, ihre Überzeugungen über sich selbst, also zum Beispiel nicht liebenswert zu sein oder seltsam zu sein, zu kompensieren, indem sie besonders gut sind. Nur wenn ich besonders perfekt bin, nur wenn ich besonders gut bin, werde ich potenziell von anderen angenommen. Und das war auch bei Robert der Fall. Robert hat irgendwann in der späten Jugend ähm, gemerkt, dass er ein Talent für, für Computer hat. Und dass er auch handwerklich recht geschickt ist. Und das war etwas, wo er seine, wo er wirklich so perfektionistische Standards entwickelt hat, wo er sich auch ähm, ein bisschen Anerkennung äh, gegen Ende der Schulzeit bei den Gleichaltrigen verschaffen konnte, weil er denen dann tatsächlich mit, seinen, mit deren PC-Schwierigkeiten helfen konnte. Und diese perfektionistischen Standards hat er sehr kultiviert in seinem weiteren Leben. Und das ist ganz typisch für Menschen mit sozialer Angststörung. Ich habe noch keinen kennengelernt, der keine perfektionistischen Standards hatte. Ja? Also es gibt auf der einen Seite einen Anteil, der sehr leicht in Angst zu versetzen ist, unbeholfen zu sein, peinlich zu sein, sich lächerlich zu machen. Und es gibt auf der anderen Seite Anteile, die sehr hohe Forderungen an Perfektion haben, die sehr wenig Fehlertoleranz haben und die scharf kritisieren für den kleinsten Fehler. Und ja, das ist natürlich eine Aufgabe von Therapie, das kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen, Diese die negativen Grundannahmen, aber auch diese perfektionistischen Standards aufzuweichen. Das ist eine diese zwei Faktoren, die negativen Grundannahmen und die perfektionistischen Standards, schwieriges Wort, sind sehr relevante Ursachen für das Auftreten der sozialen Angststörung. Und dann haben Menschen mit sozialen Angststörungen auch eine sehr irrationale Überzeugung, nämlich, dass sie ständig im Fokus der anderen stehen. Also, irgendwie ist vielleicht gar nicht so explizit, und aber doch unbewusst, der Glaube da, dass egal wo Sie auftauchen, andere Menschen beobachten Sie. Andere Menschen ja, schauen Ihnen zu. Und das muss man einfach so sagen, das stimmt nicht. Das ist eine grandiose Überschätzung. Das sage ich jetzt mal so, hört sich nicht charmant an. Ist aber so, das ist eine grandiose Überschätzung der eigenen Bedeutung und der eigenen Wichtigkeit. Ähm, denn Realität ist, vielleicht gibt es ein paar Menschen, die schauen, den allermeisten Menschen, also Menschen, die, die man jetzt nicht kennt, ne, ist man ziemlich schnuppe, die interessiert das gar nicht, was man macht. Und dann gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die finden das doof, was man tut. Ähm, ja, also diese Überzeugung, dass mich jeder anschaut, das ist auch eine relevante Ursache für soziale Angststörungen und die ist absolut irrational. Und auch in der Therapie geht es darum, diese Überzeugung in eine realistische zu verwandeln, die da heißt, wie eben gesagt, den allermeisten Menschen ist total wurscht, was man tut oder was man lässt, ja, Einige schauen, ja, einige schauen vielleicht sogar kritisch, sehr viel weniger als Menschen mit sozialen Angststörungen denken. Und einige andere werden mögen, was man tut. Und es geht darum, also erstens diese realistische Sicht zu bekommen, sodass man merken kann in sozialen Situationen, dass mir überhaupt nichts von dem, was ich befürchte, passiert. Oder aber falls doch, dass ich es aushalten kann. Darum geht es letztlich in der Therapie. So, und jetzt habe ich das schon vorweggenommen, worum es in der Therapie geht, aber das ist ein ganz wesentlicher Baustein, diese negativen Grundannahmen zu bearbeiten, die perfektionistischen Standards und diese unrealistische Sicht auf äh, darauf, wie sehr ich im Fokus der anderen stehe. Aber damit allein ist es nicht getan. Und das möchte ich nochmal ganz klar betonen, dass die generalisierte Angststörung so persistiert, also dass, sie, dass die Symptomatik sich nicht zurückbildet. Das liegt an den eben beschriebenen Grundüberzeugungen und perfektionistischen Standards, die sich halten können, liegt daran, dass die Situationen, wann immer es geht, vermieden werden. Die Vermeidung ist das Problem. Und diese Vermeidung, die kann sich auf verschiedene Arten und Weisen zeigen. Eine Art und Weise ist die, dass Situationen gar nicht aufgesucht werden. Ne? Vielfach beschrieben in dieser Folge, auch in der letzten Folge. Also wenn ich ich gehe eben gar nicht zu einer Party, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Wenn ich Kontakt aufnehmen muss, ein Telefonat führen, führen müsste, dann schreibe ich lieber eine E-Mail, statt das Telefonat zu führen. Auf diese Art kann sich Vermeidung zeigen. Vermeidung kann sich aber auch in den Situationen zeigen, die aufgesucht werden. Denn es ist ja eigentlich kaum möglich, soziale Situationen zu vermeiden. Unser ganzes Leben ist ja gefüllt davon. Wir müssen in den Supermarkt, wir müssen irgendwie Brötchen verdienen, da haben wir nun mal Kontakte. Also so in Gänze lassen sich Situationen, soziale Situationen, ja gar nicht vermeiden. Das heißt, Menschen, die eine soziale Angststörung aufweisen, zeigen auch in den Situationen, in denen sie sind, eine Form von Vermeidung. Und die nennt sich erhöhte Selbstaufmerksamkeit und Sicherheitsverhalten. Und ich sage gleich, was das ist. Ich würde das beides auch als Vermeidung einstufen. Erhöhte Selbstaufmerksamkeit bedeutet, dass Menschen mit sozialer Angst, während sie in einer sozialen Situation sind, den Fokus eigentlich die ganze Zeit auf sich selbst richten und überprüfen, wie sie wirken und oder ob sie irgendwelche Zeichen von Angst zeigen. Das heißt, der Aufmerksamkeitsfokus ist gar nicht so sehr beim Gegenüber oder bei der Situation, was ganz hilfreich wäre, wenn ich ne, adäquat reagieren möchte, sondern der Fokus meiner Aufmerksamkeit ist die ganze Zeit bei mir. Ja, das heißt, Menschen überprüfen, werde ich gerade rot, wird meine Stimme zittrig, wird meine Stimme zittrig, ähm, schwitzen meine Hände. Und das ist ein Problem, weil zum einen, wenn ich den Fokus auf diesen Anzeichen der körperlichen Symptomatik oder meiner potenziellen Unbeholfenheit habe, dann werde ich natürlich solche Anzeichen auch leichter wahrnehmen. Und die Wahrnehmung dieser Anzeichen führt dann wiederum zur Bestätigung meiner Befürchtung. Siehste, wusste ich doch, natürlich werde ich rot und das sehen die anderen jetzt und natürlich wirke ich dadurch total lächerlich. Also das ist das eine, ich bestätige mir dadurch meine Annahme, dass ich zum Beispiel rot werde, dass die Stimme anfängt zu zittern. Zum anderen mache ich diese Symptome aber sogar noch wahrscheinlicher, weil natürlich, wenn ich das wahrnehme, dann wird sich meine Angst intensivieren. Und wenn das Gefühl der Angst intensiver ist, dann wird es weitere körperliche Angstsymptome geben und so kann sich ein Teufelskreis aufschaukeln. Der andere Grund, weshalb die erhöhte Selbstaufmerksamkeit problematisch ist, ist der, dass ich natürlich Ressourcen verbrauche. Ich verbrauche kognitive Ressourcen, wenn ich den Fokus auf mir meiner Wirkung auf andere oder meinen Angstsymptomen habe und habe weniger Ressourcen zur Verfügung, um mich der Situation zu widmen, um wirklich zuzuhören zum Beispiel oder um ja, adäquat reagieren zu können. Und deshalb ist es tragischerweise tatsächlich manchmal so, dass Menschen mit sozialen Angststörungen tatsächlich irgendwie unbeholfen wirken, weil sie gerade etwas nicht mitbekommen haben zum Beispiel oder nochmal nachfragen müssen oder ja Dinge dieser Art. Also die erhöhte Selbstaufmerksamkeit ist ein echtes Problem und auch, die geht es, und auch um die geht es in der Therapie und in der Behandlung, die abzustellen, erstmal zu identifizieren und dann natürlich zu versuchen, das zu lassen. Die zweite Form von Vermeidung in sozialen Situationen ist das sogenannte Sicherheitsverhalten. Sicherheitsverhalten ist alles Verhalten, was mich irgendwie dazu befähigen soll, nicht so unbeholfen zu wirken. Oder das, was ich fürchte, nicht zu vermeiden. Ich sage mal zwei Beispiele. Nehmen wir mal den Robert zum Beispiel. Der Robert hat in seiner Jugend angefangen, ein Basecap zu tragen und sich das in die Stirn zu ziehen. Und er hat zum Beispiel Arbeiten vom Haus gerne so erledigt, dass er sein Basecap dabei zusätzlich noch in die Stirn gezogen hat, damit auch wirklich niemand, der da potenziell vorbeigeht, Blickkontakt aufnehmen konnte. Das wäre so eine Form von Sicherheitsverhalten. Oder eine andere Patientin, die mh, auch eine soziale Angststörung hat, die setzt sich, das hat der Robert auch gemacht, die setzt sich bei Team-Meetings, an denen sie teilnehmen muss, gerne so hin, dass, sie, dass die Tür neben, neben ihr ist, sodass sie potenziell schnell den Raum verlassen kann, falls sie es nicht mehr aushält. Oder ein typisches Sicherheitsverhalten bei Partys bei so Zusammenkünften ist, sich an einem Getränk festzuhalten, damit man nicht so sieht, wie sehr die Hände zittern, damit man da nicht so unbeholfen rumsteht und damit die Hände was zu tun haben ähm, oder eine Zigarette rauchen. Auch das wäre ein typisches Sicherheitsverhalten. In der Therapie geht es also darum, das habe ich jetzt an einigen Stellen schon mal gesagt, zum einen diese negativen Grundannahmen erstmal zu identifizieren und im Verlauf der Therapie zu verändern, auch an den perfektionistischen Standards zu arbeiten. Aber damit ist es nicht getan. Und da bin ich Verhaltenstherapeutin durch und durch. Es braucht eine Konfrontation mit den angstauslösenden. Situationen. Und in der Verhaltenstherapie macht man das so, dass man die angstauslösenden Situationen und jetzt, das ist mir nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, alle Situationen aufzulisten, die angstauslösend sind, zumindest aus meiner Sicht nicht, sondern vor allem die, die wirklich das Leben der Betroffenen massiv einschränken und die eine Verbesserung der Lebensqualität bedeuten würden wenn die Betroffenen sie bewältigen könnten. Also es geht darum, diese Situation erstmal zu identifizieren, sie in eine Hierarchie zu bringen, von der am wenigsten ängstigenden Situation bis zur höchst ängstigenden Situation. Ja, die am wenigsten ängstigende Situation für Robert war, wenn ich das richtig erinnere, das Einkaufen im Supermarkt, die am meisten ängstigende Situation war Smalltalk mit fremden Menschen. Und es geht dann darum, diese Situation Stück für Stück zunächst in Begleitung des Therapeuten oder der Therapeutin und dann in Eigenregie aufzusuchen, das die Selbstaufmerksamkeit zu lassen, das Sicherheitsverhalten zu lassen und diese Situation mit hilfreichen Strategien einfach zu bewältigen und auszuhalten und zu erleben, dass nichts passiert. Und diese Konfrontationsübungen, die sind manchmal so außerhalb der Verhaltenstherapie so ein bisschen verschrien vielleicht, dass das irgendwie künstlich ist, Menschen jetzt mit... In, in bestimmte Situationen hineinzubringen. Keine Ahnung, vor ein paar Wochen war ich mit einem Patienten auf der Straße unterwegs und habe unbekannte Menschen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Das wäre so eine typische Konfrontationsübung, wenn jemand Schwierigkeiten damit hat. Also manchmal sind diese Verfahren so ein bisschen verschrien, dass sie so ein bisschen künstlich seien und dass, doch, dass es doch darum im Kern nicht geht. Das finde ich nicht. Diese Situationen sind zum einen wahnsinnig wirksam, diese Verfahren sind zum einen wahnsinnig wirksam, zum anderen sind sie emotionsaktivierend. Alle Ängste, alle Befürchtungen werden in diesen Situationen aktiviert und vor allem werden sie korrigiert. Also die negativen Befürchtungen werden korrigiert. Und es ist jedes Mal auch für mich als Therapeutin eine Freude ähm, und sehr berührend zu erleben, wie geflasht die Patientinnen und Patienten sind, wenn sie diese Situation bewältigen. Mit welcher vor stolzer Freude geschwollener Brust die Patientinnen und Patienten dann die Therapiesitzung beenden oder die Therapie beenden. Das ist ein ja, Konfrontationsverfahren sind wirklich, wirklich hilfreich. Sie sind sehr anstrengend für die Betroffenen, aber sie sind wahnsinnig hilfreich. So, auch bei Robert äh, haben wir uns durch eine Reihe von Konfrontationsbehandlungen ähm, begeben. Robert hat äh, sehr viel in Eigenregie durchgeführt und das kann ich vielleicht am Ende noch sagen, er hat am Ende... Dinge getan, von denen wir beide am Anfang nicht wussten, ob er, ob es gelingen würde. Ähm, Autofahren war kein Problem mehr. Er ist plötzlich gerne mal shoppen gegangen und hat sich äh, früher undenkbar und hat sich neu eingekleidet. Ähm, er hat Menschen zu sich in den Garten eingeladen. Er ist zu Dorffesten gegangen, er hat unbekannte Menschen angesprochen, mit denen Gespräche geführt. Das hat für ihn einen, eine enorme Verbesserung der Lebensqualität bedeutet. Es hat auch bedeutet, dass es eine Wiederannäherung mit seiner Frau gab, die sich von ihm getrennt hatte. Ja, Und er hat sein Leben wieder in die Richtung gebracht, in die er es haben wollte. Er ist weiterhin alkoholabstinent. Ja, er hat sein Leben vielleicht überhaupt das erste Mal so richtig selbst in die Hand nehmen können. Und er hält immer noch nicht gerne Vorträge. Immer noch nicht. Aber es ist möglich. Es ist möglich, ohne dass er wochenlang vorher schlaflos ist, ohne dass er wochenlang vorher sich das Hirn zergrübelt, dass ihm schlecht ist, er Bauchschmerzen hat, ist es immer noch nicht seine Lieblingsveranstaltung. Das muss es auch nicht werden. Aber er kann diese Vorträge halten. Und ja, darum geht es. Okay, ich ähm, hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick gegeben in die Ursachen, die ich vielleicht nochmal zusammenfasse, also Ursachen sind immer multifaktoriell und bestehen äh, zum einen aus negativen Grundüberzeugungen, perfektionistischen Standards und aber auch der mh, unrealistischen und irrationalen Überzeugung, im, ständig im Fokus der anderen zu stehen. Diese drei Dinge bilden sich natürlich vor allem aus den, Beziehungserfahrungen, die jemand in seinem, während seines Heranwachsens macht. Also das ist so ein Ursachenkomplex. Und dann gibt es natürlich als Ursache für die Entstehung und vor allem für die Aufrechterhaltung der Erkrankung das Vermeidungsverhalten, erhöhte Selbstaufmerksamkeit und Sicherheitsverhalten. All das sind Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung beitragen. Und in der Behandlung geht es darum, diese Faktoren zu verändern, Grundüberzeugungen zu verändern, perfektionistische Standards zu flexibilisieren, sagen wir mal. Und vor allem die Betroffenen mit den angstauslösenden Situationen zu konfrontieren und so korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen. Okay, ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte, die Folge oder den Podcast gern auf Spotify. Ich freue mich, dass du zugehört hast, sage Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.